0: Willkommen zu movie -Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir hatten ja schon in Folge 152 geschildert, dass X-Men 3 nicht nur eine Trilogie abschloss, sondern irgendwie das ganze Franchise. Cyclops und Jean Grey waren tot, der Geist von Charles Xavier wurde in den Körper eines Unbekannten verschoben, der nicht mehr wie Patrick Stewart aussah, Rogue, Mystique und Magneto hatten ihre Kräfte verloren, wobei die von Magneto sich am Ende auch schon wieder zu regenerieren schienen. Und wo die vorangegangenen Filmemacher und Macherinnen Wert darauf gelegt hatten, zwar optisch bodenständig und irgendwo zwischen Realismus und Matrix 1 zu bleiben, aber wenigstens den Ton der Comics zu treffen, wo immer es ging, und die Minderheitenmetapher eines Superteams, das eine Welt beschützte, die sie hasste und fürchtete, zu bewahren, da hatte Teil 3 einiges an Brücken hinter sich abgerissen und guten Willen verbrannt. Allerdings hatte X-Men 3 2006 trotz Verärgern seiner Fanbase auch eine ganze Menge Geld eingespielt. Und darum mussten halt jetzt weitere Filme her. Und da gerade George Lucas mit seinen Prequels Rekorde brach, lag die Lösung auf der Hand. Zwei Stück sollten her. Eins mit Wolverine, der nicht erst seit Hugh Jackmans Casting der beliebteste Charakter des Franchise war, und eins über einen jungen Magneto. Obwohl Wolverine spätestens seit dem Cartoon von 92 der Publikumsliebling war, hatten sich seine Schöpfer und Autoren wie Len Wein, Roy Thomas oder Chris Claremont lange Zeit mit Details über seine Herkunft zurückgehalten. Seit den Weapon X-Experimenten, die wir in Rückblenden in X-Men 2 auch schon auf die Leinwand adaptiert sahen, hatten diverse Total Recall-Spielereien und Manipulationen zu viel Schaden angerichtet, als dass der Charakter selbst sich auf seine eigenen Erinnerungen hätte verlassen können. Und frühere Wegbegleiter wie Sabertooth waren ihm nicht freundlich genug gewogen, um seine Erinnerungslücken zu füllen und Klarheit zu schaffen. Es half auch nicht, dass sich die Autoren lange Zeit uneinig waren, wie Logans Vergangenheit eigentlich aussah. Manche hielten zum Beispiel Sabertooth für seinen Vater, andere für seinen Bruder, andere einfach nur für einen früheren Verbündeten, der irgendwann einen Heel-Turn hinlegte. Aber ähnlich wie Joker bei DC war Wolverine ohnehin kein Charakter, der eine klar definierte Vergangenheit brauchte. Als reumütiger Ronan ohne Erinnerung, der hin und wieder zu Berserker-Ausbrüchen neigte, für die er in den übrigen Zeiten Buße tat, funktionierte er hervorragend. Da brauchten wir nicht zu wissen, ob Logan jetzt sein Vor- oder Nachname war, und wie der jeweils andere Name lautete. Nach dem Erfolg von X-Men 1 gab Marvels Publisher Bill Jammers dann allerdings trotzdem eine Serienauftrag, die ein für alle Mal Klarheit schaffen sollte. Chefredakteur Joe Quesada hatte nichts dagegen und steuerte sogar selbst die Cover zum Sechsteiler bei. Als Autor wählten sie Paul Jenkins, der für Quesadas Marvel Knights Label die Inhumans interessant gemacht hatte. In den offiziellen Marvel-Datenbanken wird heute allerdings nur noch Jammers selbst als Autor aufgeführt. Das ist kein gutes Zeichen, denn als Autor hat er sonst nur die völlig unterirdische Smallville-Parodie Marvel vorzuweisen, von vielen Comic-Historikern als eine der schlechtesten Serien eingeschätzt, die Marvel Comics je veröffentlicht hat. Tatsächlich enthüllte Origin dann, dass Logan weder der Vor- noch der Nachname von Wolverine war, tatsächlich hieß er James Howlett und war vor seinen in der Pubertät einsetzenden Mutantenkräften ein schmächtiger, ständig kränklicher Junge. Und auch sonst hat die Miniserie mehr kaputt gemacht als geholfen. Nichtsdestotrotz war die Serie ausreichend gehypt worden und die Zeichnungen von Andy Kubert waren atemberaubend genug, dass die Serie ein gigantischer Erfolg wurde, der 2013 sogar noch eine Fortsetzung bekam, Origin 2. In der Zwischenzeit hatte Fox aber schon die erste Miniserie als eine der Grundlagen für das Drehbuch des ersten Wolverine-Solofilms genommen. Dieses Drehbuch stammte von David Benioff, nach seinen ersten Erfolgen mit Spike Lee's 25 Stunden und Wolfgang Petersens Troja, aber noch zwei Jahre bevor er zusammen mit D.B. Wise die Song of Ice and Fire-Romane von George Waltz royce Martin zum Mega-Hit Game of Thrones adaptierte. Co-Autor Skip Woods hatte vorher Swordfish geschrieben, das war dieser schlechte Hacker-Thriller mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Ansonsten kann er bis heute nur murks wie zwei Hitman-Filme, den fünften Die Hard und das entsetzliche A-Team-Remake vorweisen, bei dem der Kölner Dom in Frankfurt stand. Die Regie übernahm der Südafrikaner Gavin Hood, der 2005 seinen Durchbruch mit dem Drama Zozi feierte, das ist Johannesburgs slang für Gauner. 2007 folgte Rendition mit einem Cast, der Namen wie Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, Meryl Streep und J.K. Simmons vorweisen konnte. Naja, und dann durfte er auch schon zeigen, dass er auch Comic-Verfilmungen kann, beziehungsweise dass er es nicht kann. Am 1. Mai 2009 kam der Film dann in die US-Kinos, Allerdings war eine noch nicht ganz komplette Schnittfassung mit Platzhaltern statt Special Effects am 31. März online geleakt worden und wurde bis zur Kinopremiere viereinhalb Millionen Mal heruntergeladen. Der Film wurde komplett verrissen und auch die Version mit fertigen Effekten kam kaum besser an. Weltweit spielte der Film dann auch, naja ich sag mal nur, 373 Millionen Dollar ein. Das war zwar mehr als das Doppelte des Budgets von 150 Millionen, allerdings hatten die beiden Vorgänger 407 und sogar 460 Millionen eingespielt, und mindestens das hatte Fox auch bei X-Men Origins erwartet. X-Men Origins Magneto wurde daraufhin dann komplett general überholt und wurde letztlich zu First Class, mehr dazu wahrscheinlich im August. Aber jetzt müssen wir uns erst nochmal durch Wolverines Origin quälen. Ich habe den damals gesehen, sogar mit der Kinofassung, mit den richtigen Effekten, und ich habe lange Zeit überlegt, welcher schlechter ist, der X-Men 3 oder X-Men Origins. Und ich glaube, ich bin letztlich bei X-Men Origins gelandet. Es ist aber auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja. Und bei dir?
1: Boah, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal geguckt habe.
0: Ja, okay. also, also du hast ist,
1: ihn geguckt. Ich habe ihn geguckt, aber nur ein einziges Mal. Hm. Und ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich Bock auf den ähm anderen Film hatte, hier Weg des Kriegers. Ah ja, Wolverine zwei. Hm? Und ich glaube, deshalb habe ich den Origins überhaupt geguckt. Ah ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach nochmal und
0: hören uns dann danach wieder. Bis gleich. Yo. Ciao, ciao. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ja, er ist definitiv schlechter als X-Men 3. Ich denke, das kann ich jetzt schon sagen. Es gibt ein paar Sachen, die haben mir ganz gut gefallen, aber unterm Strich ist er schon ziemliche Grütze. Also die Handlung ergibt keinen Sinn. Die Figuren sind zum einen aus den anderen Filmen kaum wieder zu erkennen und zum anderen die Comics sind sowieso komplett ignoriert worden. Und ich finde ihn größtenteils langweilig. Aber vielleicht mal der Reihe nach. Das 20th Century Fox Logo am Ende hat kein X, das länger stehen bleibt als der Rest. Das ist schon das erste Anzeichen, dass X-Men Origins Wolverine andere Wege geht als seine Vorgänger. Es folgt ein Prolog im Nordwesten Kanadas 1845. Ein hustender Junge liegt im Bett, ein anderer Junge sitzt daneben und zieht ihn damit auf, wie krank er immer ist. Wolverine Origin fing ähnlich an. Das erste Heft über musste man sich die Frage stellen, wer von diesen ganzen Kindern am Ende wohl als Wolverine enden würde, aber der Film macht nicht lange ein Geheimnis draus. Denn der Vater des kranken Kindes kommt zur Türe rein und redet den anderen sofort unmissverständlich mit Victor an. Und Victor Creed ist ja bekanntlich der bürgerliche Name von Sabertooth. Der andere Junge ist somit James Howlett und er wird eines Tages als Wolverine bekannt werden. Doch schnell eskaliert die Lage und Victors Vater tötet betrunken Howlett Senior. Und in dem Moment wachsen dem jungen Jimmy dann Knochenklauen aus den Händen, und er bringt Victors Vater um. Victor sieht dabei nur zu. Die letzten Worte von Victors Vater sind, dass er auch Jimmys Vater war. Die Mutter könnte jetzt Fragen beantworten, stellt aber nur selbst eine What are you? Jimmy läuft aus dem Haus, Victor folgt ihm. Er sagt, dass James das Richtige getan hat und dass sie als Brüder zusammenhalten müssen gegen alle Widerstände. Und da hört die Adaption von Wolverine The Origin auch schon auf. Alles danach ist entweder aus Barry Windsor Smiths Weapon X geklaut oder völlig haarsträubend aus anderem Krempel zusammengebastelt. Die viel zu kurze Vorspannsequenz zeigt uns im Zeitraffer, was die beiden Jungs in den folgenden anderthalb Jahrhunderten erlebten. Ein bisschen wie das nie verfilmte Nick Cave-Skript für eine potenzielle Fortsetzung von Ridley Scott's Gladiator. Da sehen wir Jimmy und Victor, ab jetzt auch gespielt von Hugh Jackman und Leif Schreiber, durch sämtliche Kriege und Schlachten ziehen, die in dieser Zeit stattfanden. US-Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg, D-Day, Vietnam. Allerdings zeigt sich auch, dass Victor mehr Spaß am Töten hat als sein Bruder. Schreiber wurde das erste Mal bekannt als Cotton Weary aus den ersten Scream-Filmen, mehr zu denen, wenn Mariella und ich irgendwann bei der Reihe angekommen sind. In den folgenden Jahren überzeugte er mit Remakes von Hamlet, Manchurian Candidate und Das Omen, außerdem arbeitete er in der Liebeskomödie Kate und Leopold das erste Mal mit Jackman zusammen. Als klar wurde, dass Sabertooth in X-Men Origins eine wichtigere Rolle war als der grummelige Non-Klon aus X-Men 1 und dass der Wrestler Tyler Main darum durch einen besseren Charakterdarsteller ersetzt werden müsste, da war es dann Jackman selbst, der Schreiber vorschlug. Und diese Besetzung ist eine der wenigen Stärken des Films, auch wenn Gavin Hood lange nicht alles herausholt, was möglich gewesen wäre. Aber ich finde Schreiber als Sabertooth, das hat was. Der ist so böse und hat so einen Spaß daran, niederträchtig zu sein, brutal zu sein, Leute zu quälen, zu foltern, zu verletzen. Das ist eine gute Performance. Das Auseinanderdriften der beiden beginnt mit einer merkwürdigen Sequenz im Zweiten Weltkrieg, in der Schreiber auf allen Vieren zu einem Schützenturm zurast. Das soll wohl wirken wie ein Gepard, macht aber eher den Eindruck eines Kindergartenkindes, das Kaninchen spielt. Und dann hat er halt wirklich einen Berserkeranfall nach dem anderen. In Vietnam eskaliert er so weit, dass er brutal und blutdurstig wie der Comedian aus Watchmen sich durch seine Gegner schnetzelt, aber auch genauso durch seine Verbündeten. Jimmy, der dabei nicht einschritt, kommt gleich mit vor das Militärgericht. Die beiden werden standrechtlich erschossen. Da allerdings beide über die Selbstheilungskräfte verfügen, die wir aus den Comics und den bisherigen Filmen kennen, überstehen sie die Kugeln. Im Gefängnis werden sie dann besucht von Danny Houston. Wir haben ihn schon in Wonder Woman besprochen, da spielte er General Ludendorff. Hier ist der Colonel Striker. Eine jüngere Version von Brian Cox's General Striker aus X-Men 2. Und Spoiler-Alarm für spätere Filme der Reihe, in Days of Future Past wird noch eine weitere, noch jüngere Version eingeführt werden. Striker spielt hier die Rolle von Henri Ducard in Batman Begins und er heuert die beiden vom Gefängnis aus für eine geheime Organisation an. Nicht für die League of Shadows, sondern für Weapon X, genauer gesagt Team X, die Spezialeinheit von Weapon X. Dieses Team hatte es auch in den Comics gegeben und neben Jimmy und Sabertooth waren auch der deutsche Maverick, der Amerikaner Wraith, der Kanadier Mastodon und eine Person, die sich als Wolverines große Liebe Silver Fox ausgab dabei, mehr zu ihr später. Wobei dieses Team, wie zuvor Alpha Flight, erst deutlich nach Wolverine selbst debütierte, also lange, nachdem er diese Gruppen schon wieder verlassen hatte. Das ist so ein klassischer Plot-Device, um neuen Figuren, im Fall von Team X zum Beispiel Omega Red, über Flashbacks eine lange Vorgeschichte zu geben, in denen sie schon auf die Protagonisten gestoßen waren, bevor die aktuellen Geschichten spielen. Das sollte es sich zum Beispiel wichtiger machen, wenn Omega Red auf Wolverine traf und ihn schon kannte. Comics machen das eh häufig. Sowohl Black Mask als auch Tommy Elliot hatten Bruce Wayne schon in ihrer Jugend kennengelernt, bevor sie zu Schurken wurden. Erstaunlicherweise haben wir das aber erst erfahren, als sie zu Schurken wurden. Supermans 90er Jahre Erzfeind Conduit ist in Smallville mit Clark zur Schule gegangen. Captain Americas Gegner ProtoSight entstammte demselben Supersoldatenprojekt wie Cap selbst. Apropos, ein späterer Redcon von Grant Morrison machte aus dem Weapon X Programm das Weapon Plus Programm, eine Fortführung des einen Supersoldatenprogramms, das einst Steve Rogers zu Captain America gemacht hatte.
1: Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, aber war Captain America nicht Weapon One? Ja, genau. Die haben den rückwirkend zu Weapon One gemacht. Ja.
0: Spätere Versuche, das zu wiederholen, wurden durchnummeriert mit römischen Ziffern. Da waren auch einige Figuren bei, die wir aus anderem Kontext kannten. Weapon 4 zum Beispiel führte zu Ted Sellis Verwandlung in man -Thing. Weapon 6 gab Luke Cage-Kräfte, die Weapons 7 und 9 brachten die Daredevil-Figuren Nuke und Typhoid Mary hervor und Weapon Römisch 10 war dann halt das Projekt, bei dem Wolverine sein Adamantium bekam, wie wir auch gleich noch sehen werden. Bei Weapon 13 entstand dann übrigens die Morrison-Schöpfung Phantomex, und Weapon 14 war die Heimat der stepford cuckoos ursprünglich mal fünf jugendliche Emma-Frost-Klone, längere Zeit auf drei reduziert. Aktuell sind sie wieder zu fünft, dank der Wiederbelebungsprotokolle auf Krakoa. Als die ursprüngliche Weapon 10, also damals noch Weapon X-Saga von Barry Windsor-Smith erschien, da gab es einen geheimen Drahtzieher im Hintergrund, der nur telefonisch mit diesem Projekt in Kontakt trat und dessen Name nie genannt wurde. Das hatte Windsor-Smith zusammen mit Claremont ausgeklügelt, dass das Apocalypse war. Und das sollte eine Parallele schaffen zwischen Wolverines Adamantium-Upgrade und Warren Worthingtons Transformation von Angel zu Archangel mit metallenen Flügeln und blauer Haut. Das war ein langer Plan, der Wolverine langfristig zu einem Kandidaten für Apocalypses Four Horsemen machen sollte und tatsächlich wurde Wolverine dann auch irgendwann der Horseman namens War im X-Men-Crossover The Twelve Unmittelbar nachdem Steve Siegel, Joe Kelly und Joe Casey von den X-Titeln vergraut worden waren und Man of Action gründeten, die Geschichte habe ich schon ausführlich erzählt. Trotzdem war Jeff Loeb dann irgendwann der Meinung, Apocalypse wäre nicht spannend genug und er enthüllte, dass der geheime Mann in den Schatten niemand anderes war als Romulus, eine Kreation von Loeb selbst, die keine gemeinsamen Vorfahren mit Primaten hatte, sondern mit Wölfen. Und weil Wolverine so ähnlich klingt wie Wolf, auch wenn Vielfraße und Wölfe zwei völlig unterschiedliche Tierarten sind, hielt das Lob für eine Rechtfertigung, dass dieser Romulus dann an Wolverine interessiert war. Über lob war ich schon in Folge 130 verzweifelt und nächste Woche wird es mehr von ihm geben. Der Film braucht das meiste davon gar nicht zu beachten. X-Men 2 hatte ja eh schon Striker als Kopf des Projektes etabliert, darum wurde das für X-Men Origins Wolverine einfach übernommen. Aber auch Team X wurde für das Fox Cinematic Universe stark abgeändert. Wolverine und Sabretooth wurden übernommen, Wraith auch, gespielt von Will I. Am von den Black Eyed Peas. Aus Maverick wurde Agent Zero, das ist ein Pseudonym, das er auch in den Comics mal hatte, auch wenn Maverick dort sein bekannterer Name ist. Aber das ist, als würde man einen Film mit Peter Parker drehen, in dem er als Prodigy unterwegs ist, oder ein Steve Rogers Film, in dem er nur Nomad genannt wird. Maverick ist hier auch kein Deutscher mehr, sondern Amerikaner. Und sein Schauspieler Daniel Henney ist halb Ire, halb Koreaner. Whatever. In den Comics gab es noch einen zweiten Maverick, Christopher Bradley alias Bolt. Und den haben sie hier jetzt auch mit ins Team gepackt, gespielt von einem an diese Winzrolle völlig verschenkten Dominic Monaghan aus Herr der Ringe und Lost. Monaghan sollte eigentlich Beak aus Grant Morrisons New X-Men Comics spielen, aber Bolt war dann wohl doch billiger fürs Budget. Ebenfalls aus Lost und aus Butterfly Effect und aus Ridley Scotts Robin Hood Film mit Russell Crowe kennt man Kevin Durant, der hier Fred Dukes spielt, den Mutanten, der in den Comics als Blob bekannt ist. In dieser Rückblende ist er allerdings noch verhältnismäßig schlank. Und dabei ist seine Körperfülle in den Comics seine Mutantenkraft. Tatsächlich hat er noch sehr viel mehr Masse als Körpervolumen und er ist im Grunde durch nichts wegzubewegen. Blob ist auch gar kein klassisches Mitglied von Team X, aber das ist Wade Wilson auch nicht und trotzdem ist er hier bereits gespielt von Ryan Reynolds. Der sagte später, er hätte die Rolle angenommen, weil es hieß, dass er dann auch ganz bestimmt seine eigenen Deadpool-Spin-Off-Filme bekommt. Aber weil X-Men Origins so eine Grütze war und um einiges weniger Geld einspielte, als er hofft, wurde daraus erstmal nichts, bis Reynolds Jahre später eine laute Fankampagne auf sozialen Netzwerken lostrat, aber mehr dazu, wenn wir seine Solo-Filme besprechen. Wobei wir in diesem Film eh noch mehr als genug von ihm bekommen, auch wenn es mir schwer fällt, diese Figur Deadpool zu nennen, aber der Reihe nach. So penetrant wie in seinen Solofilmen ist Reynolds Deadpool jedenfalls auch hier schon, obwohl er nur ein random Typ mit Katana ist und er fängt sofort Streit mit Sabertooth an. Die erste Mission dieses Teams, die wir sehen, führt sie 1973 nach Lagos, der Hauptstadt von Nigeria. Die haben wir auch schon in Age of Ultron gesehen. Hier kommt sie aber überhaupt nicht zur Geltung. Das ist alles irgendwie Nacht und Regen und man sieht nicht wirklich viel. Das könnte überall spielen.
1: Ja, aber ich verstehe, warum sie das in äh, Afrika gemacht haben.
0: Weil der Regisseur Südafrikaner ist, oder? Nein, also wegen äh, Wakanda. Ach so, du meinst, die haben aus, aus ähm, Adamantium quasi Vibranium gemacht? Ja. Andersrum die haben in dem Film aus dem Adamantium in den Comics das Vibranium gemacht, oder?
1: Nein, die, haben, die benutzen in, in dem Film Adamantium. Ja. Also haben sie aus dem Vibranium Adamantium gemacht, weil sie ja. Black Panther und so nicht verwenden konnten.
0: Ja, das, das könnte man so sagen. Ähm, in den Comics ist Adamantium menschlich gemacht. Das wird aus irgendwelchen Chemikalien zusammengemischt. Wie genau, weiß nur die US-Regierung. Und das ist unfassbar teuer herzustellen und irre, irre, irre aufwendig. Im Film ist es tatsächlich ein abgestürzter Meteor. Bewaffnet mit nichts als zwei Pistolen und sehr offensichtlichem Wirefu räumt Agent Zero im Alleingang mit sich Söldnern auf. Duke zerstört einen Panzer und dann steht das ganze Team in einem Fahrstuhl und hört entsetzliche Fahrstuhlmusik. Dann wird der Strom ausgeschaltet und Ryan Reynolds beginnt zu plappern. Die Fahrstuhlmusik war erträglicher. Auch wenn Deadpool, in den Comics einer der wenigen pansexuellen Charaktere, hier kurz mit seinen männlichen Teammitgliedern flirtet, es geht mir trotzdem auf den Geist und das geht auch eh im Geplapper unter. Die ganze Zeit weiß das Team auch gar nicht, warum es eigentlich in Lagos ist. Es stellt sich heraus, dass der Typ, der die ganzen Söldner bezahlt, einen kleinen Klumpen Adamantium als Briefbeschwerer auf seinem Schreibtisch hat. Striker erfährt, dass der Typ diesen Briefbeschwerer aus einem Dorf hat, also schneidet der Film zu einer Szene in der das ganze Team in dieses Dorf einfällt und Striker dann die Leute verhört. Als die nicht sagen, wo sie das Alamantium herhaben, soll Sabertooth das ganze Dorf umbringen. Jimmy geht dazwischen, Sabertooth nimmt ihm das Übel, Jimmy kündigt auf der Stelle und verlässt das Team einfach so, mitten in der Mission, ohne dass irgendwer irgendwas sagt. Sechs Jahre später, also 1979, lebt er als Logan in Kanada und arbeitet für ein Sägewerk. Er ist glücklich, und er ist mit Kayla Silverfox zusammen. Auch die ist eine Figur aus den Comics und im Grunde ist sie ein weiterer Fall von Women in Refrigerators. Die Bloggerin und Comicautorin Gail Simone hatte diesen Begriff Anfang der 2000er benutzt, um den Trend zu kritisieren, dass Frauen in Comics nur als Wegwerfcharaktere benutzt wurden und dass sie körperliche Gewalt oder Schlimmeres erleiden mussten, damit cis-männliche Figuren eine Charakterentwicklung haben. Wie Alex DeWitt, die Freundin von Kyle Rayner, die gleichzeitig zu seinem Onkel Ben und seiner Gwen Stacy wurde, als der Superschurke Major Forcey auf der Suche nach Kyle alleine zu Hause vorfand, umbrachte und in den Kühlschrank stopfte. Oder auch wie Barbara Gordon in Killing Joke, da haben wir erst vor kurzem drüber gesprochen. Kayla Silverfox war genau so ein Charakter und einer der seltenen Fälle von indigener Repräsentation in Comics. Was es noch einmal tragischer machte, dass sie 1989 eingeführt wurde und schon 92 von Sabertooth getötet an Wolverines Geburtstag. Und auch da hat Loeb später hinzu erfunden, dass das im Auftrag von diesem Romulus passiert ist. Vorher war die Geschichte einfach dramatischer und Sabertooth war deutlich niederträchtiger. Der hat sie nicht umgebracht, weil es ihm irgendwer befohlen hatte, sondern weil er Wolverine wehtun wollte. Der Film nutzt Elemente davon und würfelt sie völlig anders zusammen. Zum Beispiel ist sie hier keine Blackfoot. Ihre Schauspielerin Lynn Collins aus True Blood und John Carter ist Texanerin mit britischen Vorfahren, Sie hat mal in einem Interview gesagt, dass sie wohl auch Cherokee-Abstammung hat, aber da haben alle anderen Zweifel dran und sie konnte es auch nie wirklich belegen. Und selbst wenn Cherokee und Blackfoot sind ungefähr so vergleichbar wie Iren und Sizilianer. Also streng genommen beides Europäer, da hört es dann aber auch auf. Collins hatte vorher schon mit Lee Schreiber zusammengearbeitet, und zwar in einer Bühnenversion von Hamlet. So, Szenenwechsel. Bold hat Strikers Missionen mittlerweile ebenfalls hinter sich gelassen und, und arbeitet auf einem Jahrmarkt. Dann bekommt er mitten in der Nacht Besuch von Sabertooth. Er sagt, er hat keine Angst davor zu sterben. Sabertooth sagt, woher weißt du das, du hast es doch noch nie gemacht. Und dann bringt er ihn um. Und das war auch schon alles von Dominic Monaghan in diesem Film. Echt eine Verschwendung. Drei Tage später bekommt auch Logan Besuch von Striker und Agent Zero. Sie berichten ihm von Bowles Ermordung. Wade hat es angeblich auch schon erwischt. Wir sehen keine Leiche, also wissen wir, was los ist. Victor ist angeblich in Sicherheit. ja, Und dann machen sie sich über ihn lustig, weil er mit einer Lehrerin zusammen ist. Die, also Silverfox, will wiederum nicht, dass er wieder für Stryker arbeitet. Das teilt sie ihm mit, als er sie mit seinem El Camino abholt. Warum will Stryker das überhaupt? Und Logan zitiert sein Comic-Gegenstück aus der ersten Miniserie von Chris Claremont und Frank Miller. I'm the best there is at what I do, but what I do best isn't very nice. Und sie sagt, er ist kein Tier, er hat bloß eine Gabe. Und das überzeugt ihn nicht. Wir erfahren später, dass Striker ihre Schwester Emma Frost gefangen hält und sie dazu zwingt, ihren eigenen Tod zu fälschen, damit er zu Striker geht und an dem Weapon X Projekt wieder teilnimmt. Hier tut sie das, also hier ist sie bereits unter Strikers Kontrolle aber sie rät ihm die ganze Zeit davon ab. Das könnte man jetzt als Charakterentwicklung oder als innere Zerrissenheit äh, darstellen, aber dafür gibt uns der Film nicht genug. Der Film sagt uns einfach nur, dass sie hier die ganze Zeit ihm davon abrät, für Striker zu arbeiten und hinterher arbeitet sie die ganze Zeit mit Striker zusammen. Das ist völlig inkonsequent und das ist halt so, so ein Twist, der aus dem Nichts kommt und der zu Nichts passt. Vor ihnen stehen zwei Pickup-Trucks nebeneinander auf einer Brücke, weil sich die Fahrer gerade unterhalten. Logan bittet sie freundlich, ihm Platz zu machen, aber die beiden werden frech. Silverfox deeskaliert die Situation, indem sie einen dazu bringt, seinen Truck aus dem Weg zu räumen, mit ihren Mutantenkräften. Wenn sie jemanden berührt, kann sie dem nämlich ihren Willen aufzwingen. Und genau das macht sie halt gleich auch mit Wolverine, um ihren Tod vorzuspielen. Und das soll das jetzt hier vorbereiten, aber es bereitet halt nichts von diesem Charakter vor, von, von dieser inneren Zerrissenheit, von dem, was sie fühlt und was sie für eine Wandlung durchmacht im Laufe des Films. Das ist komplett verschenkt. Und am nächsten Tag wird sie dann auch schon von Sabertooth in Anführungsstrichen getötet. Logan spürt das irgendwie und der Film erklärt nicht genau wie, läuft zu ihr hin, er ist aber zu spät. Er hält sie in seinen Armen und schreit seinen Schmerz in den Himmel. Wir erfahren später, dass Sabertooth einfach nur eine halbe Blutkonserve über ihr ausgekippt hat und ihren Herzschlag verlangsamt hat und sie hat dann ihre Kräfte genutzt, um ihm vorzugaukeln, dass sie tatsächlich tot ist. Dann verfolgt er Victors Spur bis in eine Kneipe und fährt seine Knochenklauen aus. Die beiden greifen einander ohne lange zu zögern an und liefern sich einen brutalen Kampf. Die beiden sind sich ebenbürtig, bis Sabertooth seinen Bruder unter Holzstämmen begräbt und ihm die Knochenklauen der linken Hand bricht. Logan landet im Krankenhaus, hat bei seiner Ankunft aber schon alles geheilt. Stryker kommt zu ihm und macht ihm ein Angebot. Er könnte seine Rache bekommen und gleichzeitig die überlebenden Team X-Mitglieder schützen, wenn er zustimmt, seine Knochen von Strykers Leuten mit Adamantium überziehen zu lassen. Und ich weiß nicht, was Stryker davon hat, dass er Wolverines Knochen mit Adamantium überziehen lässt. Das ergibt gar keinen Sinn. Die Basis sieht völlig anders aus als in X-Men 2. Bloß der Bottich, in den sie ihn tauchen, ist ähnlich. Strikers vorgesetzter General Manson ist dabei ebenfalls anwesend und Striker erklärt dem jetzt, dass das X in Weapon X auch im Film für Römisch 10 steht. Und ich weiß nicht, wenn wenn das jetzt unter Mansons Verantwortung geschieht, dann sollte er das eh schon wissen. Und wenn es nicht unter seiner Verantwortung geschieht, warum sitzt er dann da rum? Das, das ergibt alles gar keinen Sinn. Der Vorgang selbst ist schmerzhaft, die Szene ist aber auch mit eingestreuten Schwarz-Weiß-Flashbacks zu Szenen aus der letzten Dreiviertelstunde nicht wirklich aufregend. Und auch der Fake-Out, dass er kurz klinisch tot sein soll, bis sein Herz dann trotzdem wieder zu schlagen beginnt, das verpufft halt, weil das ein Prequel ist. Das ist nach ihm benannt, der wird jetzt hier wohl kaum den Adamantiumlöffel abgeben. Als Logan wieder zu sich kommt, befiehlt Striker, ihm eine DNA-Probe zu entnehmen und dann sein Gedächtnis zu löschen, auf die Insel soll er allerdings nicht. Es war also nie der Plan, Wolverine mit Adamantium-Skelett irgendwie zu nutzen. <lacht> Logan hört das von seinem Tank aus, springt mit einem Berserker-Wutanfall aus dem Aquarium und schnetzelt sich jetzt rasend vor Zorn durch die ganze Basis und flieht. Mehr davon sehen wir interessanterweise in X-Men Apocalypse ein paar Jahre später. Stryker befiehlt Agent Zero, Logan zu verfolgen, zu töten und zu köpfen. Was nicht geht, wenn du ihm Adamantium-Skelet gegeben hast, aber... In den Comics wurde Logan nach seiner Flucht aus dem Weapon-Plus-Programm von James und Heather Hudson gefunden, den Alpha Flight-Mitgliedern Guardian und Vindicator, woraufhin er sich dann auch Alpha Flight anschloss, bevor ihn Xavier in giant size x men 1 abwarb und seinem internationalen Team hinzufügte, zusammen mit Nightcrawler, Storm, Colossus, Banshee, Sunfire und Thunderbird. Der Film macht ohne irgendeinen Grund aus James Hudson Travis Hudson und aus den beiden kanadischen Superhelden Ma und Park Kent. Ich meine, ich wusste ja, dass die Smallville-Serie in der Gegend von Vancouver gedreht wurde, aber ich wusste nicht, dass Smallville selbst in Kanada liegt. Jonathan Kent gibt Logan ein paar alte Klamotten von Clark, vor dem Spiegel begutachtet dann Logan sein neues Outfit und seine Zeichentrickklauen. Also im Ernst, dagegen sieht Roger Rabbit aus wie ein echter Hase. Von wegen, die Effekte sind noch nicht fertig in der geleakten Fassung. Die waren bestimmt fertig und die haben dann hinterher bloß nicht mehr wirklich viel dran gemacht. Also das, das haben die uns verkauft als richtig guten Effekt. Dabei hatten sie von den ersten Filmen noch Requisiten von diesen Metallklauen. Das sieht so schlimm aus. Parkent klopft an die Tür und Wolverine zersäbelt vor Schreck das Waschbecken und den Heizkörper, die Kents haben volles Verständnis dafür, stellen gar keine Fragen und bieten ihm eine riesige Schüssel voller Maiskolben an und lassen ihn dann in ihrer Farm übernachten. Am nächsten Morgen schenkt Pa Kent ihm dann auch noch die Lederjacke, die er dann am Anfang von X-Men 1 trägt. Zum Dank wird er sofort von Agent Zero erschossen, der sich in den Hügeln des teletabillandes mit einem Zielfernrohr versteckt hat. Und weißt du, wer auch stirbt? Martha. Why did you say that name? Die heißt doch Heather. Ach ja. Ja, <lacht> Strikers Ottos sprengen dann die ganze Farm, aber Wolverine kann auf Jonathan Kent's Motorrad fliehen und einen Akira U-Turn hinlegen. Eine Verfolgungsjagd beginnt, auf deren Höhepunkt Wolverine auf einen Helikopter geschleudert wird und die Rotoren zerschneidet, woraufhin der Hubschrauber eine Bruchlandung hinlegt, mit Zero am Steuer. Das Funkgerät tut es noch und Wolverine kann Striker noch Liam Neeson Zitate an den Kopf werfen. I will find you. And I will kill you. Striker lässt sich daraufhin eine Pistole mit Adamantiumkugeln geben und er befiehlt, Cyclops entführen zu lassen. Der ist nämlich auch im Film. Gespielt von Tim Pocock in seinem Leinwanddebüt. Der hat sonst nicht viel gedreht. In Runaways hatte er allerdings eine junge Version von James Masters gespielt, also Spike in Buffy und Piccolo in unserer Lieblingsmanga-Verfilmung. Logan besucht Will I Am, der immer noch mit Fred Dukes zusammenarbeitet. Der steckt mittlerweile in einem Fatsuit, den sogar Mike Myers zu unglaubwürdig finden würde. Logan spricht ihn mit Bub an, das ist sein klassischer Spitzname, den er allen Leuten gibt. Und Dukes versteht ihn falsch und hört Blob, was ein etwas anderes Wort ist. Und er wird so wütend, dass Logan jetzt einwilligt, gegen ihn zu boxen. Also ja. Dukes headbuttet ihn, rechnet aber nicht, damit dass Logans Schädel aus Alamantium ist und tut sich selber weh. ha! <lacht> Cyclops muss in der Zwischenzeit an die Tafel schreiben, wie Bart Simpson, als ihm plötzlich Sabretooth auflauert und ihm durch den Schulflur hinterherhüpft, wie, naja, das Kaninchen. Dann kommt der große Twist, den niemand hatte vorhersehen können. Victor hat die ganze Zeit für Striker gearbeitet. Oh nein. Ja. Also wenn wir Striker irgendwie als sympathische Figur verkauft bekommen hätten, dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber der ist in diesem Film nur ein total austauschbares Arschloch. Und außerdem wissen wir ja schon, dass das Brian Cox aus X-Men 2 ist. Und das war auch ein großes Arschloch. Also nichts ist hier irgendwie überraschend oder schockierend oder funktioniert. Ja. Striker und Cybertooth schnappen Cyclops zusammen, obwohl der das halbe Schulgebäude mit seinen Augen zerschneidet. Der große Twist, dass die beiden zusammenarbeiten... Das wusste Dukes die ganze Zeit und er erzählt es jetzt Logan. Und verrät ihm bei der Gelegenheit auch gleich noch, dass Striker Mutanten auf der Insel sammelt. Welche Insel das ist, sagt er nicht. Logan versteht jetzt endlich, dass Silver Fox sterben musste, damit er einwilligt, sich das Adamantium upgrade zu holen. Dabei wollte Striker nur Wolverines DNA haben und die hätte er auch anders haben können. Will .i Am will ihn zur Insel begleiten, aber dazu brauchen sie einen Piloten, Gambit. Und der hätte eigentlich schon in X-Men 2 auftauchen sollen, aber da hatten sie keine gute Rolle für den Cajun mit dem 52 auf fetisch Hier haben sie das auch nicht, aber das störte sie dann auch nicht mehr. Er wird gespielt von Taylor Kitsch, der drei Jahre später mit Lynn Collins John Carter drehen würde. Er hat keinen wirklichen Louisiana-Akzent, keinen magentafarbenen Harnisch, keine schwarzen Augäpfel. Bloß seine Regenbogenhäute leuchten rot auf, wenn er seine Karten wirft. Was er jetzt auch macht, denn er kennt zwar den Weg zur Insel, aber er will nie wieder dorthin. Nach dieser Szene wirft er nie wieder eine einzige Spielkarte. Sie hatten dann eigentlich vorgehabt, einen Spin-off-Film mit Gambit zu drehen. Das haben sie dann aber nicht gemacht. Dann haben sie Jahre später überlegt, wir könnten ja stattdessen einen ganz neuen Gambit-Reboot machen. Mit äh, hier dem aus... Ähm, ach, wie heißt denn der? Aus... aus äh, Shelling Tatum. Tatum. Genau, Shelling Tatum. Genau, danke. Ja, da ist dann aber auch nichts draus geworden und dann hat irgendwann Disney Fox gekauft und jetzt ist das eh begraben. Während Logan trotzdem noch versucht, Gambit für die Mission zu rekrutieren, steht Will I Am draußen Schmiere, damit er von Sabertooth getötet werden kann. Was dann auch passiert. Schockierend. Logan bekommt das wieder zu spät mit, könnte Sabertooth noch aufhalten, wenn ihm jetzt nicht Gambit im Weg stehen würde. Es gibt einen komischen Kampf in der Gasse, der ist albern. Gambit landet am oberen Ende einer Feuerleiter, die Logan dann unten mit seinen Klauen immer weiter stutzt, als wären sie in einem Unitunes-Cartoon. Striker zeigt General Munson in der Zwischenzeit Weapon 11. In den Comics war das Wolverines eigener Sohn, Akihiro. Hier ist es Ryan Reynolds. Also Deadpool, hahaha. <lacht> Wolverine und Gambit fliegen nach Three Mile Island. Die Insel gibt es wirklich und das Kernkraftwerk darauf auch. Der Film spielt 1979, weil es in dem Jahr einen Unfall gegeben hatte. Den größten nuklearen Zwischenfall vor Tschernobyl. Ungefähr ein Drittel des Reaktorkerns war geschmolzen und hatte der Welt die Lektion gelehrt, dass Atomenergie doch nicht so sicher und sauber ist wie zuvor immer von Kernkraftlobbyisten behauptet. Nein, die Lektion hat leider nicht lange vorgehalten. Der Film nimmt jetzt diesen realen Zwischenfall und stopft ihn in eine Handlung, in der ein Mutant mit Metallklauen gegen Ryan Reynolds mit Cyclops Augen kämpft und behauptet dann halt, dass es nur deswegen überhaupt zu diesem Unfall kam. Also ich finde das etwas taktlos. Gambit landet sein Flugzeug nicht, sondern lässt Wolverine einfach abspringen. Der schleicht sich jetzt wie Solid Snake ins Gebäude und tritt dann für alle sichtbar ins Licht. Er will antworten von Striker. Und er gibt sie ihm. Er hatte Wolverines DNA gebraucht, um sie Wade Wilson einzupflanzen. Das geht in diesem Film anscheinend so einfach wie neue Bohnen in die Kaffeemaschine zu füllen oder Wasser in den Pool zu schütten. Und das ist auch die Erklärung für seinen Namen. Er ist der Dad-Pool. Weil er die Kräfte aller, die in ihn hineingeschüttet wurden, benutzen kann, um Mutanten Dad zu machen. Weil Striker den Mutanten den Krieg erklärt hat, nachdem sich sein eigener Sohn als Mutant herausstellte, diese ganze Vorgeschichte hat man schon in X-Men 2. Was in X-Men 2 noch eine Metapher für Queerness war, ist hier nur noch Actionfiguren, die wie Legosteine zusammengesetzt werden, damit Deadpool zu einem teleportierenden, Cyclops Blasts verschießenden Superkiller mit Katana-Armen werden kann. Und noch immer gibt der Film keine Erklärung dafür, dass Wolverine auch mit Adamantium verstärkt wurde. Das oder warum Silverfox, die die ganze Zeit für Striker gearbeitet hatte, vorher von Logan wollte, dass der sich von Stryker fernhält. Das ist jetzt der nächste Twist, der aus dem Nichts kommt. Oho, sie war gar nicht tot. Und jetzt wird es immer absurder und die Abweichungen von den Comics werden immer wüster und immer unnötiger. Silver Fox hat eine Schwester und das ist Emma Frost. Striker hatte die gefangen gehalten, damit Silver Fox für ihn arbeitet. Und jetzt, wo sie das gemacht hat, will sie, dass Emma freigelassen wird und Striker weigert sich... Sabertooth will jetzt Silverfox wirklich umbringen, aber Wolverine geht dazwischen. Die beiden kämpfen sich durch diesen provisorischen OP, der auch nicht besonders steril ist, und dann durch den Rest des Kraftwerks. Wolverine will Sabertooth gerade umbringen, als Silverfox ihm wieder zuruft, er wäre gar kein Tier. Also schlägt er Sabertooth nur bewusstlos. Silverfox bittet ihn jetzt, Emma zu befreien, und außerdem, sie hat ihm gar nicht vorgespielt, ihn zu lieben, sie hat ihn wirklich geliebt, wenn es eine bessere Schauspielerin wäre oder wenn diese Schauspielerin etwas mehr Material gehabt hätte, könnten wir das vielleicht auch glauben und so ist es einfach nur irrelevant. Logan macht sich auf den Weg zum Gefängnistrakt und hier sind jetzt ganz viele Mutantinnen und Mutanten. Darunter auch Toad, Cyclops, Chamber, Quicksilver und noch ein paar mehr. Nichts davon passt zu den Fox-Filmen davor und nichts davon passt zu den Fox-Filmen danach. Logan lässt sie alle aus ihren Zellen. Kayla führt sie nach draußen, während Logan jetzt gegen Deadpool kämpfen muss. Dem Striker den Mund zugenäht hat. Und das ist das Einzige in diesem Nonsens, was ich verstehen kann. Ich hätte das auch gemacht. Logan und Deadpool betteln sich jetzt auf einem der Kühltürme. Deadpool lässt Wolverine beinahe hinunterfallen, aber aus dem Nichts kommt jetzt Sabertooth dazu und rettet seinen Bruder. Denn wenn ihn einer umbringt, dann er. Ein weiteres Mal kämpfen die beiden Brüder Seite an Seite bis Deadpool seine neuen Augen benutzt, um Hitze zu verschießen, die Wolverine mit seinen Klauen absorbiert, woraufhin er glühende Klauen hat. Das haben die Comics Jahre später tatsächlich übernommen, als er von den Toten zurückkehrte und vorübergehend seine Klauen heiß machen konnte. Das ist dann auch unglaublich schnell wieder aus den Comics verschwunden, also bis heute weiß keiner, warum das überhaupt passiert ist. Dann trennt er Deadpool den Kopf ab, schubst ihn in den Kühlturm hinunter aber die Augen schießen immer weiter, was das Kraftwerk beschädigt. Jetzt wo Sabertooth verhindert hat, dass jemand anderes Wolverine tötet, könnte er Wolverine töten, macht es aber nicht. Sie verabschieden sich freundlich. Wenn wir Victor das nächste Mal in diesen Filmen sehen, ist er Magnetos stummer Handlanger. Was dazwischen passiert ist, wird niemals erklärt. Striker kramt inzwischen seine Pistole mit den Adamantiumkugeln aus der Schublade und fast sieht es so aus, als würde er sie nicht brauchen, weil Trümmer des Kühlturms auf Wolverine herabfallen. Aber Gambit Ex Machina ist zur Stelle, um ihn zu retten. Wann und wie er jetzt doch noch sein Flugzeug gelandet hat, erfahren wir nicht. Der ist halt jetzt auch einfach da. Wen die Trümmer getroffen haben? Das ist Kayla. Wolverine und sie küssen sich ein letztes Mal. Und diesmal ist es nicht der Trick mit der Blutkonserve. Sie ist wirklich verletzt. Er will sie in Sicherheit bringen aber dann ist plötzlich Striker da und schießt von hinten Logan in den Rücken und dann schießt er auf Logans Stirn und dann zielt er auf Kayla. Sie nutzt ihre Kräfte, um ihn die Pistole gegen sich selbst richten zu lassen, aber sie verlangt nicht, dass er abdrückt. Nur, dass er sich umdreht und immer weiter marschiert, bis ihm die Füße bluten. Ich glaube, das hatte Jesse Custer mal im Preacher-Comic gemacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Emma und Cyclops haben mittlerweile den Rettungshelikopter erreicht, aus dem ein Mutant mit dem Gesicht von Patrick Stewart steigt. Und der sieht noch schlechter verjüngt aus als in X-Men 3. Und ich frage mich, wie das sein kann. Hatten die die Dateien von letztem Mal alle gelöscht und mussten die notdürftig vom Praktikanten in zwei Stunden nachbauen lassen? Warum sieht das hier so viel schlechter aus? Die hatten doch alles schon da, die mussten doch einfach nur... Egal, warum jetzt noch darüber aufregen? Wolverine kommt zu sich, die Schusswunde ist geheilt, sie hat allerdings Amnesie hervorgerufen. Er erkennt Gambit nicht mehr wieder, er vergisst, dass Silver Fox ein paar Meter neben ihm schwer verletzt im Sterben liegt und dann fällt sein Blick doch noch auf sie, aber es ist eh zu spät, sie ist tot. Er weiß nicht, wer sie ist, schließt ihr die Augenlider und dann läuft er zu Fuß vor den Polizei- und Rettungswagen davon, die jetzt über die einzige Brücke auf die Insel kommen. In der Mid-Credits-Szene wird Striker vom Militär eingeholt, sie nehmen ihn fest, weil offenbar Manson bei dem ganzen Spektakel irgendwie gestorben ist, ohne dass ich es mitbekommen hätte, und das wird jetzt Striker persönlich angelastet. Wie er danach jemals wieder in die Position kommen konnte, als von Brian Cox gespielter General den X-Men in Teil 2 entgegenzutreten, bleibt fraglich. Es gibt zwei unterschiedliche Post-Credits-Szenen. Welche hattest du?
1: Äh, Deadpool.
0: Ah ja, die hatte ich auch. Ähm, es gibt noch eine, die ist in manchen Kinos gezeigt worden. Da war Wolverine in einer Bar in Japan. Die, die wir jetzt hatten, das ist die auf der Blu-Ray und auf Disney+. Plus. Da gräbt sich Deadpools Arm aus dem Schutt, greift nach seinem eigenen Kopf. Der zugenähte Mund ist ohne Erklärung wieder offen. Und dann blickt er in die Kamera und sagt, Hasch! fast so, als wollte er Werbung für unsere nächste Folge machen. Und Ende öffne mal die Liste und gehe auf die zweite
1: Seite. Echt? Nicht? Weiß ich nicht. Also ich sehe Filme, die ich viel schlechter finde. Auf der ersten ich Seite.
0: Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was mich alles stört. Also dass ihr die Vorlage extrem abändert, ist noch nicht mal das Schlimmste. Dass er es zum Schlechteren tut, ist schwerwiegender, aber sei es drum. Dass er sich dann aber nicht mal an den eigenen Filmkanon hält, der zu diesem Zeitpunkt aus gerade mal drei Filmen bestanden hatte, ist absurd. Aber das größte Problem ist, dass die Handlung in der Welt des Films selbst keinen Sinn ergibt. Striker hat eine ganze Menge Mutanten, die er für seinen Deadpool haben will, für sein Team versammelt. Die arbeiten für ihn. Der kann die Routineuntersuchungen machen lassen. Dabei kommt er an ihre DNA. Stattdessen lässt er die jetzt der Reihe nach das Team verlassen Wartet darauf, bis die sich in alle Himmelsrichtungen verstreut haben. Wartet dann sechs Jahre, bis er Sabertooth alle der Reihe nach umbringen lässt. Und dann spielt er Logan mit äußerst stümperhaften Mitteln vor, dass seine Frau stirbt, damit der zustimmt, zu einer gefährlichen Waffe gemacht zu werden, die die eigentliche Waffe, die Striker gegen Mutanten nutzen will, besiegen kann. Ständig tauchen Figuren plötzlich und unvorbereitet an Orten auf, obwohl es logistisch äußerst fragwürdig ist. Sabertooth an der Spitze vom Kühlturm. Gambit am Boden vom Kühlturm. Und woher weiß Professor Xavier, dass er mit dem Heli zur Three Mile Island fliegen muss? Warum
1: ist Die der Frage, die Frage äh, muss man sich nicht stellen.
0: Wer hat ihn denn bitte telepathisch um Hilfe gerufen? Niemand. Ja, das das hat woher, weiß er, woher weiß er denn, dass die gerade in dem Moment von Wolverine befreit werden? Also merkwürdiges Timing. Naja. Und wenn das.
1: Vielleicht ist er da hingeflogen, um selber was zu machen, aber...
0: Naja, der stritt aus dem Helikopter, alle kommen ihm entgegen und der ist alleine, der hat keine anderen X-Men dabei. Was hat er denn vorgehabt?
1: Keine Ahnung, aber hm. dass er äh, weiß, was da abgeht, äh, ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, warum weiß er das? Hm. Also ich fand's frustrierend, wenn sie zumindest irgendwie ein,
0: zwei Sätze gesagt hätten oder sowas. Okay, aber der ist einfach nur da, um die entgegenzunehmen, damit jemand da ist, der sie entgegennehmen kann. Das ist das läppscheste und faulste Screenwriting, was man sich vorstellen kann. Dabei ist David Benioff eigentlich ein guter Autor. Und mit etwas mehr Mühe hätte hier wirklich ein guter Film draus werden können. Aber die haben jede falsche Entscheidung getroffen, die möglich war. Deadpool ist nervig und noch nicht mal lustig und hat am Ende weder das richtige Design noch die richtige Persönlichkeit. Also ich finde ihn deutlich schlechter als New Mutants. Okay. Der war wenigstens in sich schlüssig, hatte Atmosphäre und basierte etwas mehr auf den Comics. Also ich sehe den eher bei bei Venom 2 und Blade 3. Das waren halt auch so schlechte Sequels. Ist okay. Fantastic Force auf 129, der war auch stümperhaft. Dark Knight Rises ist auf 136. Der war handwerklich besser, aber halt auch eine Enttäuschung. Unter Batman wie Superman würde ich aber nicht gehen. Also irgendwo dieser Bereich von 122 bis 136. Ja. Wie findest du ihn im Vergleich mit den Werner Filmen? Oder mit dem, mit dem, mit dem koreanischen Songoku? Goku?
1: Besser, viel besser. Okay. Ghost in the Shell? Finde ich auch Wolverine besser. Hm.
0: Der erste Fantastic Four auch?
1: Ja, finde ich auch Wolverine besser.
0: Victed hm. Zombie ist halt billiger, aber ich finde, der hat sehr viel mehr Charme. <lacht> also der, der Wolverine hat null Charme. Der ist, der ist einfach nur so für den Mainstream runtergekurbelt und ist dann noch nicht mal gut. Das ist okay. Okay, also über Fantastic Four. Ja. Der Big -Tit -Zombie. ja, wie Deadpool schon verraten hat, gibt es nächste Woche Husch! und damit auch mehr von Jeff Loeb. Ich freue mich da nicht drauf. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich drauf, wenn ihr wieder zuhört. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mehr Spaß als uns. Bis bald. Ciao, ciao.